0: ス
1: ズキ
2: はい、えー、ということで特別編第6回目ですかね
1: 前回は地政学の観点からいろいろと見ていきましたけども続きでございますはい、はい、でここまで話してきて、うん、えっ、ー、と歴史の方でもプーチン大統領の人となりの方でも地政学の方でも、うんまあ、2014年ぐらいまでの話をこれまでしたかなと思います、うん成立してから2014年までっていうのを、まあ、3つの視点から、まあ、繰り返しやってきたっていう感じかなと思うんですけれども、うんうん、じゃあ2014年に何が起きたのか今回のウクライナ侵攻っていうのの直接的な契機となったクリミア併合っていうのが、まあ、どのような経緯で起きたのかっていうのを、まあ、ちょっと見ていきたいと思いますはいロシアにとってはウクライナっていうのはほとんど我々なわけですよね、うんうんうん、ロシア語とウクライナ語って近いんですよで人種的にも東スループ人として似たようであるし、宗教もウクライナ正教とロシア正教って厳密には違うんだけれども、近いところにあるわけですよね。うんうん、つまり、ロシアからしてみたら、ウクライナっていうのはまあほとんどロシア人、ほとんど我々みたいな。はい、でウクライナからすると、ロシア人にそう思われていることがまあ鬱陶しいわけですよね、うんうん。ウクライナがロシアにとってどういう国か。いうことを考えてみたら、うん、ウクライナの国土っていうのは、まず約60万平方キロメートルあるんですよ、はい、これは日本の国土の 1.6 倍、うん、で、ヨーロッパではロシアに次ぐ第二の面積なんですよね、非常に巨大な国なわけなんですそっか、なんかこう、あの大陸の中で見ると、そんな大きいイメ
2: ージないんですよね、なんかこう、うん。まあ、ロシアがでかすぎるんそうですね、でかすぎるから、そうい
1: う印象を持つんでしょうね。<笑>うん、そうか、日本の 1.6 倍か、なるほど、はいはいはいはい、ウクライナ、めちゃめちゃでかいんですよなるほどで。ソビエト崩壊時の人口ですでに5200万人近くいたんですよね。はあはあ、で、旧ソ連圏内で指折りの重工業地帯と農業地帯があった。つまり、よく開発されていた肥沃な場所っていうことなんですよね、うんうん。経済的にもポテンシャルがあるし、人口的にもポテンシャルがあるし、おまけにでかい国っていうのがウクライナ
3: の特徴を、ねうんうん、人口のポテンシャルが大きいということは、消費マーケットがあるということですよね。なるほど。うん、あと、労働力も確保できるってことです、はいは
1: い。で、アメリカの政治学者のブレジンスキーっていう人がいるんですけれども、うん、この人の分析によると。ロシアがウクライナを勢力圏にとどめておけるかどうかっていうのは、ロシアがアジアからヨーロッパにまたがるユーラシアの帝国でいられるのか、それともアジアの帝国にとどまってしまうのかっていうのの大きな分水嶺なんだって言ってるんですよねな、うん。なので、ロ
3: シアにとってウクライナっていうのはすごい大事なんですよ。そのロシアとウクライナの経済的な結びつきについても少し補足すると、あのソ連の崩壊以降、ですねロシアはウクライナの重工業とか、金属メーカーとか工業部門とか、あと電力部門への発注を通して、経済支援をずっと続けてたんですよね。はいはいはい、例えば2013年の時点で、ロシアからウクライナ産業界に対する発注額というのは、年間50から100億ドルまで及んでいたという、う非常にこう太い金額が。発注が生まれているわけなんですよね、はいはいはい。で、ウクライナの産業界の多くの部門も、まあ、ロシアからですね、ロシアからの受注にほぼ完全に依存しており、す、ま、べ、あ、ての部門がですねロシアの天然ガスに頼って発電してたというふうに書いている本もありました。だから非常に経済的な結びつきも、緊密であると
0: い
1: うことですね。で、
3: このようなロシアにとっ
1: てはかけがえのないウクライナっていうのが、ソ連崩壊。によって独立するわけなんですよ、ね、す、うん、この独立した後っていうのは、ウクライナっていうのは、ロシアの勢力圏からの脱出を目指しました、うん。僕たちはもうすでにウクライナとロシアの歴史を見てきたので、ウクライナがどれだけロシアの勢力圏から脱出したいかっていうのは、まあ、よく見てきたところかなと思うんだけれども、うんあの、独立して一番初めの大統領、レオニード・クラフチュクは、まあ、脱出したいとた、うん。けど、それは簡単にはいかなかったですよね。今、ヨー君が説明してくれたように、ロシアとウクライナの経済っていうのは、めちゃくちゃ密接にくっついちゃってるので、あの突然離脱するみたいなことができなかったんですよ、うん。具体的に言うと、ロシア産の天然ガスっていうのをすごく安価に供給してもらってたし、ロシアの天然ガスっていうのを販売するためのパイプラインっていうのがウクライナに通ってるんですけど、そのパイプラインの使用量っていうのも、多額だったわけですよね。ウクライナは多額の通行料収入っていうのを得てると。で、さらに言うと、ウクライナは重工業地帯を持っているので、工業製品っていうのを生産できるんだけれども、この重工業製品とか農産品の消費地っていうのはロシアなんですよね。ロシア向けに輸出してたんだと。で、しかも、この重工業製品を作り出すためのサプライチェーンっていうのは、旧ソビエトの各国に散らばってたがために、ウクライナ単独では生産できなかったんですよね。だから、突然ロシアから出ていくってことができなかったで。で、ウクライナはなので、本当にロシアを刺激しないように、ゆっくりと出ていこうとしてたんですけれども、ウクライナにとっての誤算が起きるわけですよね。で、その誤算っていうのは、NATO が拡大してきたことなんですよ。うん、ポーランドとかチェコスロバキアとかを早めに加入させちゃったんですよね。これはウクライナが考えていたペースよりもすごく早かったんです。で、ロシアは案の定これに反応するわけなんですよね。NATO に対して警戒感っていうのを高めていくわけなんです。で、1990年代の中盤から第2代大統領のレオニード・クチマ大統領っていうのに変わります。このレオニード・クチマ大統領も基本的には EU 及び NATO への加入を目指す方針っていうのを取ります。ただ、突然 NATO や EU に加盟するわけじゃなくて、とりあえずグアムという枠組みを作ります。うん、グアムっていうのは GUAM で、ジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバの頭文字を取った言葉ですよね。はい、このグアムっていうのは旧ソ連の所属国の協力の枠組みで、みんなでロシアの影響権から抜け出ようねっていう。だからウクライナ単独で出ていくとやべえから、あの旧ソ連の国で、うんまあ、みんなで固まって、まあ、みんなで渡れば怖くないってやつですよね。うんうん、それで、まあ、ロシアの影響権出ていこうとしたんだということになります。で、さらに西側にアピールするために2003年のイラク戦争、アメリカがイラクに侵攻したのを支持してウクライナ軍を派遣したりしてます。うんうんうん、でこの時期っていうのは、プーチン政権も対米関係の改善に乗り出していて、うん、あの雰囲気としては平和に NATO や EU に加入できそうな感じだったんですよね。にもかかわらず、あの2004年にバルト三国っていうリトアニア、ラトビア、エストニアっていうのが、EU と NATO に加盟しちゃうんですよね。さっき地政学のところでも話したんですけど、このバルト三国っていうのはロシアのすぐ隣なんです。ここまで敵が来ちゃうのはロシア嫌なんですよ、すごく。はいは。いはい。なので、ロシアの警戒感がまたバーン上がっちゃうんですよね。でこのロシアの警戒感がバーン上がった2004年に大統領選挙っていうのが開催されるんです。で、この大統領選挙では、新ロシア的な傾向が強いヤヌコービッチ首相っていうのがいて、このヤヌコービッチ首相をロシアは強力に後押しするんです
0: よね。うん、
1: で、このヤヌコービッチ首相っていうのは利権次第でどうにでも取引できるような、まあ、ロシア側からするとすごいフレキシブルな人だったわけなんです
2: 。あのこれ今、あれですね。ウク,ウクライナですね、うん
4: 。そう。ウクライナの首相のヤヌコービチっていうのが、はい。新ロシア派。親ロシア派っていうのは、あの、ロシアに親しいと書いて、親ロシア。はい、新ロですね、うん。新ロ的な人であったと
1: いうことです。はいうんうん、そうです。すいません。ウクライナの大統領選挙です、ね。はい。はい。で、このウクライナの大統領選挙で、ヤヌコービチに対抗して出てきたのが、NATO の加盟など、西ヨーロッパに、えー、近しい対外政策を掲げていたユシシェンコ元首相なんだと。で、ロシアは、このヤヌコービッチを強力に支援して露骨な選挙干渉をしたことによって、ヤヌコービッチが勝利するんですよね。で、ウクライナではこれが不正選挙だとして大規模な抗議運動が起きます。で、最高裁判所は、超法規的措置として投票をやり直します。で、ユシセンコが再投票で勝利します。これは、あの、ヨーロッパに、新ヨーロッパの人ですよね、候補ですよね。で、これが勝ちます。で、これをオレンジ革命と呼びます。で、このオレンジ革命というのは、まあ、ウクライナで起きた権威主義、つまり反ロシア的な民主化運動なんだけれども、これがウクライナだけじゃ起きたわけじゃなくて、旧ソ連諸国では、軒並み起きてたんですよね。これを全部合わせてカラー革命って言うんですけれども、2003年にはジョージアでバラ革命と呼ばれる民主化運動がうん、2005年にはキルギスタンでチューリップ革命と呼ばれる民主化運動が起きたんだと
0: 、うん、
1: でこれらには、本で書かれていたのは、アメリカが小規模なんだけれども、重要な支援っていうのを、それぞれの国の民主化勢力にしていてで、それぞれの国の民主化勢力っていうのが勝ったと、でロシアからすると、これは自分の勢力圏に対する NATO の切り崩し工作だと映ったわけですよね。うんあの、ロシアの危機感っていうのはさらに上がるわけです。で、ウクライナっていうのはまた西ヨーロッパに傾くわけですよね。で、ユセシ,シェンコ大統領がやったのは、ロシアが主導する旧ソ連諸国内の経済統合機構である共通経済空間 EEP という枠組みがあるんだけれども、これから距離を置くと。こ、う、れ、ん、こ,こ何なんですかね経済的ななんか、組み合わせですね。組あの、はい、p p みたいなもんだと思うんです。ははは、なるほど。はいはい。はい。みたいなものなんだと思うんですけれども、それから距離を置いて、つまりロシアから距離を置くこうとするわけなんですよね。けど、政権内部に新ロシア的な人と新ウクライナ的な人がいるんで、政権内での内部対立っていうのが起きて、内閣は機能しなくなるんですよね。内閣が機能しなくなることをレームダックっていう言い方をするんですけど、うんうんうん、まあ早い段階でユシシェンコ政権っていうのはレームダック化してしまうわけなんです。うん、で、このユシ,シェンコが大統領をやっている2008年の8月に、ジョージアで南オセチアとアブハシアっていう地域を巡って、紛争が起きます、うん。で、この紛争が起きたことによって、ウクライナっていうのは NATO に入りたかったんだけれども、NATO はウクライナとジョージアをいつか NATO に入れるけど今はダメっていう対応をするんですよね。棚上げにされちゃうんですよ。ほうほうほうで、あのウクライナ側からは NATO にいくら入りたくてもどうにもならないっていう状況にされちゃう。2008年の段階で。で、この段、こういう状況の中で2010年にはもう一回ウクライナで大統領選挙があります。この大統領選挙で勝ったのは先ほどロシアから強力に2004年の選挙で強力にロシアから支援されていたヤヌコービチです。この人が当選します。で、当選したヤヌコービチがやったのは、NATO に対する加盟方針の撤回ですよね、うんうん。で、もう一つはクリミア半島にあるセバストーポリっていう海軍基地があるんです。うん、これは、あの、帝国、ロシア帝国の時代から持ってるロシア海軍の基地ですよね、うん。これがウクライナ領になっているので、ロシア連邦がウクライナから借りるっていう。こういうのを咀嚼って言うんですけど、うんうん、ウクライナから借りますよっていうことになってたんだけれども、うん、この期間を借りる期間っていうのを咀嚼期限っていうのを25年間延長する、うん、つまり事実上をロシアの勢力圏に留まるっていう方針をヤヌコービチ大統領はしますなるほど。この時にこのヤヌコービチ大統領の任期期間中に2012年プーチン大統領当時、プーチン首相だったんですけれども、うん、プーチン首相は大統領選挙にもう一回出ようとしていた。うんうん、で、この出ようとしていたときに、プーチン大統領は選挙に向けて、一連の政策論文っていうのを出すわけなんですよね、うん。この政策論文で書かれていたのは、ロシア、カザフスタン、ベラルーシによる関税同盟っていうのをまず作り、それを土台として、ユーラシア経済連合、EEU っていうのを作ろうとしていると。この EEU っていうのに、旧ソ連諸国っていうのを入れていって、つまりロシア主導の EU みたいなのを作ろうという構想を打ち上げたんですよ
0: ねうう。
1: これがユーラシア連合と呼ばれているものです
3: 。でプーチンのまあアプローチなんですけれども、ソ連崩壊の影響で、バラバラになった地域経済を、統合して脆弱なロシアの経済を守ろうっていう、まあ、彼の目的があったわけなんですよね、うん、でこのプロジェクト全体の成功鍵を握るのが実はウクライナなんですよ、うん、というふうにこのロシア側はやっぱ考えててやっぱさっきも言ったようにウクライナってもう人口も4000万以上で多いし、まあ、産業基盤がしっかりしてるしロシアと密接な関係を持ってるので、うん、もしこウクライナがいないとこのユーラシア連合もロシア政府にとってあまり意味を持たなくななくるっってていう風考え方があって、うん、だからこそ、ウクライナがですね EU に近づくために、そういった交渉を進めたこと,にと,進めたことは、プーチンにとって、ウクライナの行動っていうのは、ユーラシア連合計画を頓挫させて、ロシア経済を弱体させる企みにしか見えなかったと、見解がありますよね、うんうん、なるほど、企みにしか見えなかったの
1: は、さもありなんていう感じで、EU 側の動きっていうのをここで紹介していきます。で、EU 側がどのように動いていたか。ソビエトが崩壊します。ソビエトが崩壊した後、東欧諸国ですよね。ポーランドとかチェコスロバキアとか、旧ソ連ではなかったんだけれども、社会主義だった国ですよね、うんうん。これらの国がまず EU に加盟します。はい、これらの国が EU に加盟してしまうと、何が起きるかっていうと、旧ソビエトの国と EU っていうのがくっつくことになるんですよね、うん、直接。これは、EU 側にしては不穏なわけですよね、うん。あの、旧ソ連の国っていうのは経済的にもうまくいっていないし、まあ、軍事的にも昨日まで敵だったわけだったから、この人たちと、まあ、なんとか仲良くして安定化してほしいと思ってるわけですよね、うん。この安定化するための政策として、欧州近隣諸国政策 ENP っていうのが策定されます、はい。この ENP っていうものの中で、特に旧ソ連諸国向けに策定されたのが、東方パートナーシップ EAP と呼ばれるもので、この東方パートナーシップっていうのは、旧ソ連諸国ですよね。ウクライナとかベラルーシとか、うん、あの、ジョージアといった国に、民主化やガバナンスの改善といった国内改革を迫ることと引き換えに、高度かつ包括的な自由貿易権 DCFTA というのを結んで EU との通商とか人的往来を自由化すると。うんつまり、もうちょっと簡単に言うと、えー、経済交流っていうのを活性化すると。うん、あなたたちを儲けさせてあげるから民主化してくださいっていうのをやった、うん、これを、あの、東方パートナーシップと呼びます、うん。で、これの目的っていうのは、まあさっきも説明したように、拡大した EU のすぐ隣に存在する不安定な新興独立諸国っていうのを EU にとって安全にするっていうことなんですよね。うん、ただ、この、高度かつ包括的な自由貿易権 DCFTA っていうのは加盟してしまうと他の国との経済協定っていうのに加盟できないっていうやつなんですよ。ロシアからしてみるとこれやべえわけですよね,ね。DCFTA に入っちゃうとロシアが主導してる関税同盟に入ってもらえないと。さっき言ったあのユーラシア連合構想とかが泡と消えるわけですよね。やってほしくないってなるわけです。そやって欲しくないところに一番やってほしくない国、ウクライナが関心を示すんですよね。はで、この関心を示したウクライナに、ロシアはまず恫喝します。うん、ウクライナ産の農作品を買わないぞって言います。で、さらに最恵国待遇って言うんですけど、貿易してる相手にあの最もいい条件っていうのを提示しますよっていうのを。ロシアはウクライナに与えてたんだけど、それを廃止しますよって圧力をけます。で、今度はアメとして150億ドル分のウクライナの国債を買ってウクライナに経済援助しますよ。うん、で、さらに言えば天然ガスをめちゃめちゃ安く売りますよって言って、まあ、コーナーを織り交ぜる形で、ウクライナの情報を引き出し、ウクライナを中立化することに成功するんですよね。この時点では、うんうんうん。で、ロシアはこの時点では、経済的代償っていうのを払って、まあ、旧ソ連諸国っていうのが、ロシアの勢力圏内に留まるように、すごく頑張ったわけです、うん。なるほど。
3: ポイントですね。軍事的でない手段で頑張ったということですよね。そういうことです。この段階
4: では軍事的ではなくて経済的にやるという意思を持っていたってことだよね。なるほど、なるほど。
1: はい、うん。で、この DCFTA に入らないってウクライナが決めたことで、ウクライナ国内では政情が不安定化するんです。なぜかっていうと、このまま EU に近づいていって、いつか EU に入れると思った都市部のリベラル層っていうのがいるんですよね。うんうん、で、それがブレーキをかけられたわけなんで、なんでやってなるわけです。うんうんうんうん、で、まずはじめに平和裏にデモ活動っていうのが行われるんです、うん。これに対して政府が機動隊を投入してしまうんですよね。ウクライナ政府、うん、で、この時ウクライナ政府の首領っていうのはヤヌコービチ大統領ですよ
0: ね。はいはい
1: はい、ヤヌコービチ大統領は親ロ派ですよね。うん、これがロシあのヨーロッパに近づこうとしていたデモ活動に対して機動隊を投入してコントロールしようとしたと。おそれをされたデモ隊ってっていうのはデモ隊の方でも過激化して、ネオナチ集団として知られるスバボータというグループとか、極右政党で知られる右派セクターと呼ばれる人たちが入ってきちゃうわけなんです。平和的なデモ活動で、過激化してはいくわけです。デモ活動が。で、この反政府派と政府派っていうのは、事態の収拾に向けて、まあ、合意するわけなんですよね。これ、これやめよう、これやめよう、みたいな。で、この合意っていうのを、無視して過激派が大統領府などを占拠するんですよね、うんうん
0: 。で、この
1: 過激派が大統領府などを占拠したのに煽られる形で、ウクライナ議会は、ヤヌコービチ大統領の解任を決議するんです。あ、決議するんや。うん、へただ、問題は憲法上、ウクライナ議会には大統領の解任権限がないんですよ。あら。だから、意味のないことをしたんだけれども、決議しちゃうんです。えでこの意味のないことをして決議した結果、ヤヌコービチ大統領が何をしたかっていうと、クリミア半島経由でロシアに脱出しちゃうんですよね
0: 。で
1: 、ウクライナでは権力の空白期間っていうのが出てきちゃうわけです。で、この権力の空白期間が起きたまま2014年に突入する。はあはあ、で、2014年っていうの何やってたかっていうと、ソチオリンピックをやってたんですよね、ロシアは。うんはあ、だから全体的にお祭りムードだったわけです。はいはい。その中で、ウクライナの首都、キーウですね。キーウでは暫定政権が成立してるわけです。うん、なぜなら大統領が逃げちゃったから。うん、ウクライナの中に、クリミアっていうのは自治共和国だったわけですよね。うんうんうん、で、ウクライナの中の自治共和国である、クリミア自治共和国の首都に、突然覆面をした兵士たちが現れて、主要部を占拠するってことが起きるわけです。かーで、この兵士たちはロシア兵と見られてるんですが、当時ロシアはそれを否定してたんですよね。で、おそらくロシア参謀本部直轄の精鋭部隊として設立されたばかりの特殊作戦軍だったんじゃないかと言われてるんですけれども、ロシア、プーチン大統領はロシア軍を送っていないと明言した。で、この覆面の兵士たちっていうのは、あの、クリミア全土っていうのをそのうち掌握していくんだけれども、うん、クリミア半島内のウクライナ軍はロシア軍よりも数的に優位だったのに、うん、抵抗しなかったんですよ。うんうんうん、もし抵抗していれば、えー、ロシア軍はクリミアを迅速に占拠することができなかった
0: んだ、うんう
1: ん。だけれども、思い出してください。あの、ウクライナは暫定政権が成立してて、まあ、仲間無政府状態だったんですよ、ね。はい、はい。ウクライナ側は判断を下すことができなかったんです無政府状態は、はい。で、ウクライナ軍には、クリミア半島っていうのは過半数がロシア系住民で、あのウクライナ軍にもロシア系が多かったんですよね。で、しかも、クリミア半島に駐留しているウクライナ海軍とロシア海軍は、もともとソ連海軍で一緒だったわけです。昨日まで仲間だったやつらなんですよね。で、しかも、その、ウクライナ軍とロシア軍っていうのは、あの、クリミア半島で仲が良かったもんだから、ウクライナ軍はそこで戦闘になるのを避けて降伏しちゃうんですよ。へー、戦わないんですねなるほど。戦わないんです。戦わなくて、で、このクリミアの住民たちは、クリミア自治共和国とセバストーポリ特別市として、クリミア共和国としてウクライナからの独立を宣言するんですよ、ねうんうんうん。で、宣言した2ヶ月後に住民投票をして、えー、ロシア連邦に加盟することを決断し、住民投票でですよ。クリミアの半島の住民で、住民投票してロシア連邦に加盟するっていうことを決めて併合されたんだと、うん。で、これはあんまりだと思ってて、ロシアにすごく近しいカザフスタンとかベラルーシみたいな旧ソ連諸国とか、まあ、中国でさえも承認してないんですよね、この併合を。
4: そりゃそうでしょ。だってさ、うん、勝手にさ、うん、独立しますって言って、認めますって言ってさ、認められても困るじゃん
0: 。まあ、そうですね。<笑>うん、
4: ね九州が独立しますとか言って、うん、中国が認めますとか言って、う
1: んうん、困るじゃん、日本。困りますね。<笑>はい、<笑>普通せんやろってなってるわけですよね。そうですよねうん、普通そんなこと
4: する。しかも、覆面の兵士とか送ってんだよ、うん。そうですね。スペシャルマナー違反です。マナーというか、ルール違反ですよね。その覆面の正体ってまだ完
2: 全に明かされてない。一応確定してないことになってるんですね、100% ロシア軍やった歴史の中では。そうですね。なんていうか、はい。誰も言ってないですね、それを。認めてないといとう
1: か、うん、当時、プーチン大統領は否定していたっていうことです、ねうん。なるほど、なるほど。で、この併合の調印式っていうのは、ロシアのモスクワのクレムリン宮殿で実施されたんだと。で、その時にプーチン大統領は1時間にわたる演説を行ったそうなんですけれども、うん、この中で、クリミアってというのは、ソ連時代でも、もともとロシア領だったよねと、うん。これはフルシチョフ時代にはっきりした法的根拠がなく、ウクライナ領になったよね。これ確かにそうなんですよね。あ,あの時の話だ、うん。うん。で、政変で成立したウクライナ暫定政権には法的正当性がないよね、うんで。これも確かにそうなんですよね。なぜかっていうと、その大統領を解任した議会っていうのには、その権限がなかった。うん。うん、で、クリミアの住民自身がロシアへの併合を望んでいる。民族自決権によってある地域が独立できることは西側自身がコソボの例で実証している。うん、コソボこれちょっと説明すると、はい、さっきユーゴスラビアで紛争があった。そこに NATO が介入したっていう話をしましたよね。うんうんうん、でそこで成立した国の一つがセルビアっていう国なんです。セルビア第一次世界大戦の時に、うん、あの、重要なアクターとして出てきましたよね
0: 、うん。
1: スラブ系の民族のバルカン半島の国なんです。うんうんうん、このスラブ系の民族の国の中に、コソボっていう地域があったんですが、ここの人たちが独立したかったんですよね。うん、独立したかったので、アメリカやイギリスやドイツといった EU の加盟国の一部っていうのはコソボの独立を承認したんですよね。で承認した後、当時まだセルビアとか他の国に分かれる前にユーゴスラビアという大きい国だったんですけれども、はいはいはい、そのユーゴスラビアを NATO 軍が空爆を始めたんですよね。で、それは NATO 軍コソボを守るためにやったわけなんですけれども、状況が不安定化したので、NATO は治安部隊をコソボに送ろうとしたわけです。で、ロシア側はロシア側で、そのようにある国の中で特定の地域っていうのの独立が勝手に他国に承認されて、軍事支援して既成事実化するっていうのに恐怖を帯びてたんですよね。で、ロシアは他にもチェチェンとかみたいな似たような地域をたくさん抱えてたので、それされるの嫌だったんですよね。なので、そういった独立を宣言して、他の国が承認して、軍事支援をして、既成自立、独立国家として既成自立化するみたいなことを防ぐために、ロシアもセルビアに軍隊を派遣したんですよね。で、ロシア軍もコソボにいるセルビア人を保護するという名目で治安維持部隊を送ろうとしたと。で、NATO とロシア軍っていうのは調整をするんだけれども、うまくいかずに、一旦破綻になると。うん、で破綻になった後に、えー、NATO は勝手にコソモに部隊を送るんですよね。うん、で、ロシア側もまあ合意を得ずに勝手に部隊を送ることになります。うん、で、現地で一足触発になるって、治安維持部隊の司令官だったアメリカ人っていうのは、まあこんなの全面戦争だよみたいなこと言ったらしいんですけど、現場のイギリス人指揮官がそういうわけにいかないよねっていうことで、現場のロシア人指揮官と調整をして、まあ全面衝突っていうのは避けられたんです。はいはいはい。これでロシアはこのような形で西側は国家を独立させられるっていうことを学んだんです。そうですよね。なるほど。プリミアを併合した時に同じことをやってるんだっていう論理を使うわけですよね。うん。さらに、プーチン大統領が言ったのが、西側諸国は力による支配で、世界の行く末を決めることができると思っているが
3: 、うん、ウクライナの件
1: はロシアにとっては超えてはならない線を越えるもんだった。うん、これは、キーウで起きた政変ですよね。うん、デモが起きて、あの大統領が亡命するっていう一連の動きっていうのが、西側による陰謀だったんじゃないかっていうことを暗に言ってるわけですよね。で、このやり方っていうのは、このクリミアの併合っていうのは、まあ基本的にはソ連がバルト三国っていうのを併合した時と同じで、うんうん、電撃的な軍事作戦による占領をして、シンパシーを抱く現地の住民っていうのを動員して、住民投票をして併合っていうパターンを取るということ。ただ、一方で、クリミアの併合っていうのは、ロシアが軍事介入をする手段としてはかなり特殊なケースで、普通はここまでやんないんだ。普通、ロシアがやってるのは、分離独立勢力っていうのが、法的親国との、えー、紛争の末に未承認国家を形成するっていうこと。簡単に言うとですね、うん、例えばジョージアの例を取ると、ジョージアの中で南オセチアとアブハジアという地区があるんです。うんうん、この南オセチアとアブハジアが分離独立したいって言って、まあ、独立的な運動をするわけですよね。うんでロシアはその二つの地域に軍事的な支援をしつつ承認するわけです、国家として。うん、で、そうすると、ロシア側からすると、まあ国同士の紛争になるわけなんですよね、うんうん。そうすると、まあ主権を持った、あの、承認国家、未承認国家、南オセチエとかアボハジアっていうのは、自分たちの意志で、つまり親国であるジョージアの意志抜きで、ロシア軍の受け入れとかをできるようになり、ロシア軍がでできるるよようになってとかすすわけですよねでそうすると、ロシア軍と直接対決になると負けちゃうので、ジョージアは南オセチアやアブハジアに手を出せない状態になって、紛争状態っていうのをまあ継続することができたと、う
2: んあ。ごめんなさい、えっと、ジョージアの中に南オセチアとアブ
1: ハジアっていう国があるんですか、えっと、地域があるんです。地域,地域ね、はいはい。だから感覚的には、日本の中に九州とか四国とかがあるわけじゃないですか。あはいはい、そういういことか,なんていうかな例えばロシア系住民が多いから、九州と四国は、あの、九州国とか四国国として、あの独立してください。で、独立したって宣言すると、ロシアが認めるわけですよね。九州は国です。四国は国です。で、これは国なので、この国からの要請に従ってロシア軍出します。なるほど。そうすると、日本の自衛隊っていうのが九州とか四国に入ってくると、ロシアとの直接戦争になってしまうから、自衛隊出せなくなるじゃないですか。うん
0: うんうん、
1: で、国内に紛争状態っていうのを、抱え続けることになっちゃう、うん、なるほど。はいはい。あの、こういったことっていうのが、まあ、基本的には、はいはい、あの、ロシアの基本戦術で、これを、あの、国際関係論的には、凍結された紛争って言って、まあ、よくある手段なわけなんですよね。うん、で、まあ、ロシアっていうのは、アルメニアとアゼルバイジャンで竜を争う、ナゴルノカラバとか、モルドバの沿ドニエストル共和国とか、うん、あの、ジョージアの南オセチアとアブハジア、で、まあ、やり続けけてるわけなんでですよねで一番新しい、最近にやってるのは2008年にジョージアの南オセチアとアブハジアでやってたわけです。はいはい、だから、ロシアがこの2008年にジョージアとジョージアの南オセチアとアブハジアでこういう行動をしたときに、本当は今、ウクライナ問題で起きてるぐらいの世論が日本でも起きたよかったはずな,、うん、なるほどですよね、はいはいはい、けど、この時はリーマンショックが起きてたもんで、国際世論から見捨てられていくんです、この話うわ、そんなもあるんやなるほど、うん
3: ちなみにちょっと補足すると、うん、なんかさっき、あのコソボの話があの室越さんのところで出てきましたよね、はい、ちょうど,ちょうどその、まあ、ロシアがこうコソボに軍を派兵して、まあ、NATO と一触即発の睨み合いをしているときに、NATO の対応に当たったのがプーチンだったんですよ。うーんこの時にそのプーチンと NATO のまあ因縁っていうか、こう彼らのやりとりっていうのがこの時からが始まってるんですよね。なるほど。で、クリミアに侵
1: 攻した時のロシアのニュー
3: スについて、うん、ウクライナ人
1: の方にロシア語ソースで当たってもらったんですけれども、うんうん、その時にロシア語ニュースが言ってたのは、クリミア人っていうのは、まあウクライナと決別することをまあ決めたんだと。うんでクリミアが迅速にロシア連邦に加入したのは、クリミアの主要産業である観光産業を守るためなんだと。うん、いつまでも未承認国家だと観光客受けられない、うん。さらにクリミアを開発するのにロシア企業が関心を有しているので、それを引き入れるためにロシア連邦に迅速に加入したんだっていう。まあ、クリミア側が望んだんだっていうことをロシア語のニュースでは出てる。なるほど。で、その時に、まあ、同じ時にウクライナ語のニュースでは何が出てたかっていうと、うん、ウクライナはロシアと交渉の妥協点を見つけたいって言ってるんですよね。うんうんうんうん、で、まだ交渉で解決できると思ってる、うん。クリミアと同時期にウクライナ東部のドンパス地方っていう、うん、まあ、地方で、ドネツク、ルガンスクっていう、ところで凍結された戦争みたいなのをロシアがまた起こそうとしてて、ロシア系住民がたくさんいる地域って、まあ、独立をさせようとしていたんですけれども、うん、その独立させようとした地域のロシアの動きっていうのに関して、まだウクライナとロシアは交渉できるだろうと、ロシアはあの交渉のテーブルについてほしいっていうことを呼びかけてたわけなんですよね、うんうん、なるほ
2: ど、はい。なんか言い分が微妙に違う。そう
1: なんですよね
2: 。解釈の仕方というか、解釈が違うなる
1: ほど。で、この時にクリミア半島が独立をしてしまったので、同じようにウクライナ国内で、えー、ロシア系住民の多いドンバス地方でも、えー、分離独立の動きが強まるわけです。でロシア系住民っていうのが、まあ、民兵組織を作って独立運動をして、ウクライナの警察とかを襲撃し始めてたわけなんですよね、うん。で、この地域っていうのを武力勢力が支配するようになるんですけれども、うん、ウクライナの暫定政府軍っていうのは部隊を派遣して、これを鎮圧しようとしてたわけなんですよね。うん、で、だんだん、あの、ウクライナ側が送る部隊っていうのが強力になっていって、うん、まあ、結構ウクライナ有利で進んでたんですよね。うんうんでこの分離派勢力っていうのを倒せそうになったところで、ロシアから民兵が入ってきたりとか、武器とか弾薬が入ってくることになって、ドンバス地方でいうのの、あの、戦況っていうのが泥沼化していくことになります。これが2014年に起こってたことなんですよね。で、泥沼化したのを受けて、2014年の9月には、ロシアとウクライナでミンスク協定っていう、ベラルーシの首都ミンスクで、まあ話し合いをして、戦しようって決めるわけなんですよ、はいはいはい、けど、この協定を決めるんだけれども、なかなか停戦しない。うん、で、これが8年間続いてたわけなんです。うん。ずっと続いてたってことです、今まで。なるほど。で、この8年間続いてる中で、大統領が2回変わります、うんあど。どっちのウクライナの大統領、えっと、ウクライナの大統領が2回変わります。はじ、い、めに出てくるのが、ポロシェンコ大統領という。2015年から2019年までに、えー、政権を持っていた大統領なんですけれども、うん、この人は、まあ、さっき亡命した新ロハ政権の後に出てきた人ですよね、うん。で、この人がやろうとしたのは東部の回復ですよね。ドンバス地方っていうのをウクライナの地域に戻す、うん。で、ミンスク合意っていうのに調印してロシアと停戦しようとしたと。まあ、うまくいかなかったんだけれども。うん、で、さらに、えっ、ー、と、経済が悪化していたので、ウクライナ国内で。これを立て直そうとした。うんでただ、このポロシェンコ大統領っていうのは、汚職のイメージが強かったりとか、経済復興をうまく達成できなかったがために、うん、あの次の選挙で、2019年の選挙で負けちゃうんですよね。あらで、この2019年の選挙で、ポロシェンコ大統領に勝ったのが、今、ウクライナの大統領であるゼレンスキー大統領です、はいはいはい。この人はコメディアン出身で、政治経験がなかった。うん、ただ、この政治経験なかったことはプラスに評価されたんですよね。うん、汚職がひどいから。ウク,うん、ウクライナって汚職指数が180国中122位で、メキシコとかエジプトとかフィリピンに近いです、ね、なので、これを改革してくれると。で、さらにゼレンスキー大統領は EU、NATO に加盟を目指すとしたわけなんですけれども、これも受けたわけですよね、人々は。実際、ロシアに圧迫されてるから。はいはいはい。で、ゼレンスキー大統領は当選後に NATO に加入するためにすごく頑張ったんだけど、成果は上がらなかったわけですよね。ナトー側は紛争をやってる国は入れないって決めてるから、東部で紛争をやってるから入れなかったわけです。で、えっと、一方でゼレンスキー大統領は、さらにトルコからドローンを購入して、無人機ですよね。無人戦闘機を購入して、東部の親ロ派武装勢力を攻撃し始めたわけなんです。さらにトルコから生産する権利っていうのを買って、ウクライナ国内でドローンの生産を始めるで、ドローンをたくさん作って、うん、あの、東部の新ロ派勢力っていうのを攻撃するって、まあ、やったわけで
4: す。だから、ドネツク、ルガンスクに攻
1: 撃を行ってる状態ってことだよね。そう。うこれが、今年2022年の2月に起きたことなんですよね。で、このドローンによる攻撃を受けて、ロシア軍っていうのが、あの、ウクライナ国境に10万人規模で集結と。で、さらに、2月24日に、ウクライナ政府によって8年間虐げられた人々を保護するためという名目で侵攻を開始してくるわけなんです。はあ。ここで始まったってことですね。はい。で、この侵攻直後のロシアのニュースでは、ロシアっていうのはウクライナを兄弟国と見ており、弟を攻撃するのは、まあ、侵害なんだ。うん。けど、ただ、この戦争は避けられたのかもしれないんだけれども、90年代以降、つまりソビエトが崩壊して以降、そのソフトパワーの戦争、のプロパガンダ戦争で、ロシアっていうのは西側に敗北しちゃってると。うん、だから、この時に西側がちゃんとしてれば、この戦争は避けられたかもしれないんだけど、俺たちを追い詰めたよねと。だからさ、うんこの、こういう事態になってるんだよっていうのがロシアの論調だったわけなんですよね。うん、なるほど。で、ロシアっていうのは、まあ、これまでのように最小の被害で成果を出してきた。ロシアは最小限の被害で地域に平和をもたらすんだっていうことを言っているっていうことなんですよね。で、最終的にはウクライナの西部にハリコフを首都とするもう一つの国家を作って、そこに進路的な国を作るっていうことが、まあ、世論として出されているんだ。で、ウクライナっていうのはナチスに侵略されたときに、ロシアが助けてくれたっていう事実を思い出して、ロシアに感謝すべきであると。で、そのためには、今事態を収集するために、ロシアの言うことを聞いてほしいっていうのが、まあ、ロシアの、あの、ニュースメディアで出ている論調だと。うん、で、他方、をウクライナのニュースメディアで出てるのは、ロシアはウクライナとの交渉を放棄して、ドンバス地区への攻撃を実行していると。で、ロシアはウクライナの政権がナチス化してるっていうのを指摘してるんだけど、これは的外れな指摘なんだ。で今回の攻撃っていうのは、ロシア側の深刻な過ちなんであって、しかもそれは2014年から始まってるんだと。だから今、ウクライナ人は自衛のために戦わなければならないし、この事態を収拾できるのは、プーチンが説明責任を果たして、事態を好転させるっていうことだけなんだよって言ってるわけなんですよね。まあ、ロシアがこのような軍事侵攻に踏み切った背景の一つとしては、ロシアの軍事力と NATO の軍事力の差っていうのがあって、うん、NATO の兵力っていうのは、アメリカとカナダを含むと318万人いるわけなんですよ、ねうん。で、ヨーロッパの加盟国だけで171万人いるんです。うん、ただ、ロシアの兵力っていうのは101万人定員で、実際には90万人ぐらいしかいないんじゃないか。あ全然違うよな。そう、3分の1ぐらいなんですよね。で、おまけに、この90万人のうち25万人は、徴兵したばっかりの子供で、まあ、役に立たないんじゃないかと言われてる。しかも国土が広大だから、守備すべき部隊っていうのは、守備隊っていうのを配置しなきゃいけないから、攻撃にほとんど使えないんだと、うん。で、NATO には直接対決で勝てないんだけれども、旧ソ連諸国には勝てる、うん。ウクライナ軍は20万9000人しかいないし、ジョージア軍は2万650人しかいな
0: い。うんうん、
1: だから、あの、NATO と直接対決をしない形で事態を収拾しようとすると旧ソ連諸国に兵隊をはけるしかないと。なので、ロシアにとってすごく大事なのは NATO に軍事介入させないことなんです。そうですよね。で、この NATO に軍事介入をさせないためにロシアが唯一できることっていうのは核兵器を使用するぞって示唆することなんですよね。NATO が入ってきたら核兵器を使用すると。そしたら、あの、NATO 側はそれにビビって入ってこないから、ロシアはそれを言うん、いう話で、うん。で、この作戦っていうのを一番初めに取ったのは、アメリカのニクソン大統領なんですよね、うん。うん。ベトナム戦争ですよね。ベトナム戦争の時に、うん、あの、俺は核のボタンを持ってるから、ソビエトはベトナム戦争に介入してくるなっていうのをやったんですよ、ね。なるほど、脅し。うん、脅しを。これをロシアは
3: 、今度はあの NATO に対してやってるっていうこと。そうですね、強人理論ですね、狂った人の理論としてこう、リクソン大統領がこれを実行して、これをこうプーチンがまた踏まえたっていうことですよね。
2: なるほど。な
3: もう刺激すると、何しでかすかわからないぞっていうメッセージを出すんですよ、うん、イメージ作りをするんですよ、ね
1: 、なるほど、なるほど、これがまあざっとなんですけれども、はい、2014年以降に、まあ、今、2022年の3月までの間に何が起きたかっていうことの、まあ、ある程度、外観になるかなと思います。なるほどな
2: なんかこう聞いたら、そうなるかって思っちゃいますね。そう
4: なるかっつうか、なんか、そうっすね。うん、まあこれを踏まえて、我々もどうするべきかっていうのは、まあ、個々人が考える必要がまず一つありますよね。うん
2: 。うん、え、そのさっき、会いさんが言ってた、その今までの進行と、今回の,そのウクライナ侵攻っていうのはつながってないみたいなこ
4: とって言ってたんつないですか、まあ、繋がっているんだけれども、はいはいはい、今回の行為は特筆すべき行為であるということですね、うん、侵略行為というのは。具体的にどこが明らかに違うんえー、今までその、うん、首都キーウに向かってですね、うん、ミサイル撃ちますみたいなことやってないわけです、はいはいはい。その地域の人たちが独立したいよって言ってて。うんそこに、ま、軍事介入とか軍事援助をすることによって、独立国にして、それを承認するというやり方は取ってきた。はいはいはい。それは、ドネツクでも、ルガンスクでもやった。うんうん。で、クリミアでも、ま、似たようなことをやっている。うんだけれども、えっと、首都キーウに向かってですね、うん。こう、侵攻してきて、うん。軍事施設にミサイル撃つみたいな、その国の、みたいなことをやってないわけ。はいはいはい。めちゃくちゃあからさまな侵略戦争行為なわけね、これ。そうですね。明らかにもう攻撃。はい。そう、そうなんです。それで、その、ロシアの、その、地政学から見たときの、安全保障としての、その、防御反応っていうことは、理屈ではわかりますよね。ただ、だからといってですね、やっぱりその、ウクライナの、その、主権を侵害していいのかっていうのは、国際ルールにやっぱり反しますよね。うん。で、その国際ルールっていうのが、西側諸国のルールであるということも、今まで僕たちは喋ってきた。はい。都合のいい西側諸国のルールであることは確かにそうであろうと。ただ、まあそれを破ってしまうっていうことが、その、国際秩序を乱すのは間違いないわけです。はいはい。そうですよね。で、核爆弾で脅すのはアメリカもやってきた。けれども、だからといって別にロシアがやっていいわけでは僕はないと思うんですよね。みんなやめろやとしか思い、思わないよね。そこに関してはね。だから、今回のこの行為っていうのが、その世界から見たときにですね、まあ世界って言って一括りに全然できないんですけれども、西側諸国から見たときに、うん、やはりその容認できない逸脱した行為である。っていうのが程度のが甚ははだしいわけです。なるほど。なるほど、うん。そういうことです。昔からそうだ
0: った。昔から主
4: 権を犯すような行為はしてきたんだけれども、うん、ここまで明らさまな軍事侵攻はしてなかったわけですよね。うん、めちゃくちゃ明らさまな
1: 軍事侵攻してるってことなんですね、今。はいはい、なるほど。めっちゃ戦争してるわけです、だから。うん、状況のフェーズを変えてしまったんですよね。そうなんです。これまであの正規軍を投入して他の国を侵略するっていうのはやってなかったわけなんですよね、ロシアは。はい。はい、それをやったっていうことはあの、軍事戦略とか外交戦略のフェーズを変えたっていうことなので、うんうん、それは国際秩序に対する挑戦になるわけですよね。そうですよね。なるほどな。で、まあ、その国際秩序が完璧だとは僕も思ってないんですけれども、うんだからといって、こういうやり方で現状を変更していいのかと言ったら、いいわけないよねと思う、ね。はい、うん。なるほど。これまで僕たちが説明してきたのは、このような状況に至ったメカニズムなわけです。うん、このメカニズムを話しているものがあって、このメカニズムが機能していることをいいと思うか悪いと思うかっていう話はほとんどしてなくて、はいはいはいでしてるときには悪いと思っているっていうことを言ってるわけです。はいはいはい。ロシアがなぜこうしたのかはわかると。でも、わかるからといってやっちゃダメだよねっていう話なんですよね。そうですよね。やっぱり
4: 。そうですよね。うんまあ、この行為を僕がやっぱりやっちゃダメだなと個人的な意見を言います、これから。はい。えっ、ー、と、やっちゃダメだなと思うのは、この行為から世界が良くなると思えないんですね。なるほど。うん。ロシアの安全保障が発展したとして、うん、それでも世界が良くなるとやっぱり思えないですね。なるほどね。あからさまな戦争行為を、うんまあ、80年前の世界大戦でですね、うん、人類はもう学んだはずなんですよね、一回ね。マジで戦争良くねえと、うん。で、それ以降の人類ってもちろん各国で戦争してますよ。めっちゃしてんだよね、うん。してんだけれども、あからさまなる侵略行為や、あからさまなるその戦争行為っていうものは、建前以上避けてきたわけ。はい。建前上侵略になっちゃってると思う、今回。はあ、なるほどね。うん。これはだから社会秩序を大きく乱して、70年前や80年前の日本とかドイツとかがやっていたような、その侵略的行為の再現にあたる。うんというふうに、まあ僕からは見えるわけですよね。なるほど。それを2022年にやるっていうのは、そうだね。うん、まあいろんな人が言ってますけどね。いろんな人が言ってますけど、うん、僕も2022年にやるなよとすごく思いますし、なるほど。シンプルにやっぱりその戦争を経験した人類が、このような経験をしたくないって思うってすごく大事なことだと思うんですよね。えー、戦争と一言によんでもいろんな戦争がありますね、うん。で、いろんな戦争があるんだけれども、その世界大戦に発展しかねないような、うん、行為をして、戦争したくないと思ったわけじゃん。もう基本的にみんなが。うん、人類がね。みんなが思ったわけなんですよ。うん、はい、うん。そこをなんていうかね、先制制御しているそのプーチンさんが、やっちゃうっていう、うん。みんながやりたくないと思っていることやっちゃう。そして、あってほしくないことが起こってるっていう現状があるわけですよね。うんうん、でここに対して、まあ、やれることはたくさんあると思うんですけど、僕たちが。うん、このようにまあ解像度は上げてですね、まあ、僕の意見が正しいと僕は思ってないですよ、はい。僕は今まで勉強し、自分が把握できる範囲でのファクトというのをまあ頑張って把握しますと。うん、で把握した上でまあ自分が知り得ることと自分が信じ得ることでまあ判断を下すしかないわけじゃないですか。迷い続けるっていうのもダメだと思うし、このタイミングでね。うんまあ、何度かのタイミングでやっぱり決断して行為する。活動する必要があると思うんですよね。うんうんうん、これが正しいかどうかわからないけれども、自分が正しいと最大限思うことをやるしかないわけだから、人間って。はい。それにおいて、まあ、このファクトの共有というのと、うん、我々の意見の共有ということに対しての自分たちの意見っていうものを相対化して考えてもらうっていうことが、役に立ったら、うんまあ、古典の存在意義につながるかなっていう感覚があります
2: 。そうですね
4: 。いやー、これはしんどかったなーなんかすすごくく難難ししいいででよねやっぱりでもめちゃくちゃゃどう
3: すればいいの
2: というそうなんですよいやいや結局どうやったら怒らなかったかとかどうやったら終わるのかってずっと考えながら聞いてたんですけど
4: 難しいなっていう難しいですよね、うん、はいビスマルクがいたらなんとかなったのかなね、うん、まあでも難しいと思うなんかいろいろ難しいなと思ってい
1: てビスマルクの時代はやっぱりこのオスマン帝国っていうのを切り分けることでバランスを取ったわけじゃない。それっていうのはやはりヨーロッパから見たオスマントルコっていう、まあ、まあ、差別されてる国だよね。イスラム教徒で後進的な国っていう、先制的な国って差別されてる人たちをそのように扱ってきたっていうことが、まあ、あのビスマルクの作戦をある意味では成功させてたんだけど、結局そのような歪みっていうのが第一世界大戦を引き起こした。まあ一つの原因でもあると思うんですね。うん、誰か敵,敵を設定しないといけないということですよね。そうそうで、うん、今回の件も、ロシアがやったことっていうのは、まあ基本的に容認できるものではない、許されざることだと思うんだけれども、そのロシアを、なんていうか、仲間外れにして、更進的な野蛮な国だと思ってきて、そのように言い続けてきた、うん、あの、西側のまあ政権とかメディアとかの責任っていうのも、あるんじゃないかなって、室シの意見として思います。なるほどね。うん
4: 。あとは
1: 防げないよね。やっぱり
4: その方法で、今回のことが防げなかったことが、よくわかるっていう感覚があります。だから、その、バカにするのもいいし、野、う、蛮、ん、だと思うのもいいし、プーチンの頭がいかれたと思うのもいいんだけど、思ったところで、また怒るよって思う。やっぱり、うんうん。そこをちゃんと学んで、わかんないよ。学んでも怒るかもしれないし、うん、どうなるかわからない。けれども、やっぱりその最大限理解して活動するしかないよね。だって民主主義だもん。うん、民主主義じゃなかったらしなくていいんだよ。別に俺らが。はいはいはい。でも民主主義だから。なるほど。僕たちが生きてる国は。そうですね。一人一人に、まあ、責任があるってことですね。なんかね、それで責めるつもり全くないですけどね。はい、うん。解像度をなるべく上げてできる限りのことをやっていくということしかできないんですよね。はい。ウクライナの人に対して同情するというのもそうですし。うん。うんで、直近でね、戦争をどうやって止めるかとかってのはものすごく難しいですよ。はい。うん。アンコントローラブルな側面がとても大きいと思います。うん。うん、だから、その中長期的にどうするかとか、まあ、直近でも、その止められないにしろですね、できることはたくさんあるわけじゃないですか。そうだよね。そうだよね。個人レベルでもね。うん、そう。個人レベルでも、組織レベルでも、国家レベルでもめちゃくちゃあるよね、うんうん。日本が無力なわけじゃないからね。はい。うん。はい。ものすごく大きい国ですから、日本って。世界の中で。うん。その主権者たる国民ですからね、基本的に我々は。はい。まあ、やれることはたくさんあるんじゃないかなと思ってますけどね。僕は選挙権持ってないけどね。<笑>そうだね。シ<笑>ャイアンイアン、うん、他の選挙権以外であれやってほしいんだけど。そうだよね。まあでも、その、これもあんまり言わなかったんですけど、今までですね。うん、選挙権と非選挙権があるってすごいことなんですよ、うん。気に入らなかったら自分で立候補していいんだから、全員。そうですよね。はい。うん、意思思を示すすべきだと思います、うん、それができなければ民主主義はやっぱり機能しないってい話になっていくと思うよ。なるほど。これから先の世界で、うん。結構試されてると思う、今、我々は。なるほど。はい。これは僕の個人的意見なので、試されてないだろうって思ってもいいですよ、もちろん。はい。はい、ということで、えー、じゃあ、エンディングですかね、いきます。はい。はい
2: はいということでございまして、エンディングでございます。あのちょっとエンディングだけね、あの別撮りで、別日でやらせてもらってます。はい、えっ、ー、と、ちょっとじゃあ、改めてあの、あの、深井さん、八重さん、室さんをはじめ、あの、個展の皆さんあの、本当にお疲れ様でしたあの。ものすごい情報を整理してもらって、はい、お届けしていただいたということで、はい。で、実際どうでしたかね、なんか、いろいろまとめて、なんか思うところあれば、じゃあ、深井さんの方からまず
4: 。そうですよね。はい。僕僕も、まあ、あの収録が3月8日だった。で、今が3月12日の朝なんですけど。はい。ですね。まあ、なんかあの後また自分で考えたりとか、あとは超相対性理論って僕が他にポッドキャスト一緒にやってる、えー、メンバーがいるんですけど、ねはいはいはい、タクラムの渡辺幸太郎さんと、はい、えっ、ー、と、学びデザインの荒木宏之さんと一緒にやってるポッドキャストがあるんですけれども、はいはい。彼らとかとも一緒に話をしてみて、いろいろ結構思考が整理されたんですよね。なるほど。うん、はい。今回僕もその、ま、勉強しながら、若干ちょっと罪悪感みたいなのがあるんですよね。やっぱこの戦争に対しての、なんか責任を感じるまではいかないんだけど、マジで日本人なんだけどどうすればいいんだろうみたいなのはある。で、もちろんその、本編でも言ってたみたいに、やれることはたくさんあるものの、とはいえ、まあ別に戦闘を止めることができるわけでもなければ、こうなんかもどかしいじゃないですか。いや、これは多分ほとんどの人が思ってる感覚でしょうね。オーカルスそうですよね、はい。で、まあこれはその超相対性理論の方でも放送されるんだけれども、先にこっちで言っちゃうことになるかもしれないんだけど
0: 、
4: はい。うん、渡辺幸太郎さんがすごくいいことを僕は言ってたなと思ってて、はい。彼の言葉なんですけど、その、うん、距離があることの特権があるよねっていう話をしてたんですよね。はい,はい、はい。要は、当事者じゃないっていうことは、一つの特権なんだっていう話を。はい、はい。していて、マジでそうだなって思った。あの、どういうことかっていうと、その、うん、一緒にロシアの話をして、ウクライナの話をしたことによってですね、で地政学の話とか、うん、プーチン個人の話をして、うん、ものすごく俯瞰しても見てみたじゃないですか、えーそうですねで。そうすると結局ロシアが一方的にめちゃくちゃ悪くてみたいな状態じゃないことが分かっちゃいましたよね。えーやったことも良くないし、その決断も賛同は、プーチンの決断は賛同できないものの、うん、その背景は分かっちゃったじゃないですか。確かに、はい。で、それを今起こってる戦争とどうマージして考えればいいのかっていうのはかなり難しかったんですけど、僕の中でもですね。はい、はい。誰も悪くないみたいなことを言うつもりもないといか、言うこともできないし、どうしたらいいんだろうみたいなのがあったんですけど、うん。ウクライナの人たちに同情したりだとか、その戦争が絶対起こってほしくないっていうリアクションも大事なんだけれども、一方でやっぱり、その俯瞰してみることもすごく大切で、この戦争を、その当事者としてではなく俯瞰してみれる人って世界にあんまり実は今いないいや、そう、本当にそうかも。はい。うん。日本人ぐらいなんですよ、多分。まあ日本人以外にもたくさんいますけど、結構日本ってすごくいい距離にいて、当事者じゃないって言ったら、なんか語弊があるんだけど、他の人たちとは比べて、非相対的に遠いんだよね、この戦争から。アメリカとかよりも遠いし、ドイツとかよりも遠いし、ヨーロッパ諸国、西側諸国よりも遠いし、当然ロシア、ウクライナより遠いわけじゃないですか。で、この戦争を、そのフラットに、えっと、冷静に見れる立場にいる人っていうのはそもそもあんまりいないんですよ。なるほど。で、世界の誰かが、やっぱりこの戦争を冷静にフラットに見るべきだと思っていて、はい、じゃないと中長期的に同じことやっぱ人類は繰り返すと思うんだよね。うんうんうん。だから今回、その、僕たちみたいな、まあ、いわゆる日本人っていう意味なんですけど、うん。人が、この戦争に関して、もちろん同情の心であるとか、起こして欲しくない心とかいう、その、即時的なリアクションも、当然人間として持ちながら一方で距離を置いてこの戦争をロシア側、ウクライナ側、西側、諸国側みたいな感じでそれぞれの視点で見ることができる立場としてですね、うん。そのようにちゃんと見て情報を発信していくこともすごく大事なんだなと思ったんですよね。その、あはいはい。孝太郎さんとヒロさんと話す中でですね。はい。なんかそれですごい僕は救われたというか。はあ。なんか整理されたなって感じがしましたね,なるほどで
2: すねあの直接的になんかこうどこかに何か送るとかどこかに行って運動するとかではなくて知って勉強してでそれをまあこうやって伝えていくっていうこと自体がめちゃくちゃ価値があるっていうことかもしんないですね
4: 。まあ、知って勉強して伝えるだけじゃなくて日々ニュースを見ながらその戦闘行為とかを見るとめちゃくちゃ感情移入したり心が動かされたりするわけじゃないですか。うんうんうんで、一方で、僕たちはその戦闘の現場にいるわけじゃないですよね。で、現場にいないことに罪悪感を感じたりしてるわけですよね。ちょっとずつ実をはいはいで。それは、その、孝太郎さんの言葉で言うと、実は逆に特権なんだって話でなるほど、はいはい、その立場に入れる人が世界に少ないけど、その立場にいる人は重要だから、なるほどその立場にいる、要は戦闘の現場にいないという立場を、そして、ヨーロッパやアメリカに比べて、少しロシアから遠いと言っても北方領土という問題で直接リンクはしてますけど、うん、とはいえ少し遠いわけだよね、うんうん。っていうところから見れる立場をちゃんと尊重すべきなんじゃないかっていう意味です。わかりました、そういうことですね。はい
2: 、だからじゃあ、これを聞いてるおそらく日本に住んでる方が一番多いと思うんですけど、うん、う皆さんも同じ状況っていうことですね
4: 。みんなも一緒な状況なので。はいはい俯瞰してみることの大切さみたいなものを改めてちょっと感じましたね。解像度を上げることの大切さもと俯瞰してみることの大切さ。どっちもそうだよねっていう感じでしたね、はいうん。俯瞰できる環境っていうのはありがたいからね。はい、そう、ありがたいし、まあ、必ずしもウクライナやアメリカや西側諸国の人たちと同じ状況に立つことが僕たちにとってベストじゃないかもしれないっていう,ということですね。そういう示唆です。うんはい、はい。いや、めちゃくちゃわかりました。ありがとうございます
1: 。
2: うん。ちょっとじゃあ、室さんも聞いてみたいですね。あ
1: そうですね。はい。一つは、やっぱこの問題をどう捉えるのかっていう、直接的にね、あの、今回のウクライナへの侵攻をどう捉えるのかっていう話で、えっと、僕は、あの、ニクソン政権の時に国家安全保障問題担当大統領補佐官をやってたり、国務長官をやってたキッシンジャーっていう、国際政治とか軍事問題とかに、すごく詳しい人いるんですよね。で、この人が2014年っていうクリミアに侵攻した直後にですね、あの、ジャーナリスト、インタビューを受けていていそれで言っているんだけれどもこのキッシンジャーは基本的にウクライナの紛争を招いた責任の一端は欧米諸国の側にもあるって言ってるんですよね。うん今回生じた状況は、それ以前から問題になっていたことだ。西側諸国は起ころうとしていることの意味合いを十分に理解せず、ロシアとの間に抱えるロシアと西側諸国の長期的な関係という本質的な問題について対話する機会があったかもしれないのに、そのチャンスを生かせなかったって言ってるんですよね。これは、まあ本当に確かにそうだなというふうなことを僕も思っています。でこれを受けて、まあさっきの深井くんの話も、あの、タクラムの渡辺さんの小太郎さんの話もあって、で、僕が思ったのは、今僕たちには、あの、余白というか、十分なスペースみたいなものが、あの、幸いにもあるっていうことですよね。で、そのスペースを使って僕たちは、あの、勉強することもできるし、考えることもできるし、あの、ウクライナに対ししして募金ををたたりりデモをしたりすることとができるとでこの余白があるという事実をまず受け止めたらいいんじゃないかなって思っていると。で、この余白を使うことによって、例えば、さっき深井君も言いましたけど、僕たち、やっぱり渦ましい気持ちがあると思うんですよね。後ろめたいと思うんですよ。この西側諸国が起きていることの意味合いを十分に理解せずに、あの、本質的な問題に、ついいてて対話するチャンスを逃したっていうのはまあある意味で我々が5年前10年前に実は考えるべきことだったのかもしれない。うんうん、でやっぱそれをしてこなかったということが僕たち自身を責め災難なんでると思うんですよね。はいはい、でそれはそれとして一方で受け止めつつじゃあ今この時に何ができるのかっていうのはあのやはり起きた問題っていうのを深く考えて勉強したりとかしてその。うん次五年後十年後に向けて今何ができるのかっていうことを考えるっていうことも、まあ、もしかしたら僕たちにできることのかもしれないっていうようなことを思いましたねあなるほどやっぱり自分に対する反省も大きいな、うん、と思いましたねなるほどなるほど
2: わ僕、はい、ちなみにあの今の話めちゃくちゃ実は同じようなことを思ってて今なんか、えー、とこれって国と国との問題ですね当たり前ですけどで実はこの国と国との問題って何が原因でできてるかっていうと一個人の集まりなので一個人の考え方だったりえと価値観だったりえと判断だったりっていうもののただの集合が国だと思ってるんですよ。ってことは国同士の争いとか戦争とかってやめるためには一個人がそういう考えを持ってはいけないってことになると思ってて。いやなんていううかこうフラクタル構造になってるというか一部は全体であり全体は一部であるっていうでここで多分室さんが言ったように対話が行われてなかったっていうことは僕ら一人ずつ個人人間が実は他人と分かり合うまで対話をしてきてなかったんじゃないかっていうところが。問題なななんんじゃないかなと思ったんですよねでなんか僕この問題に対して直接的に何ができるかというところは正直収録から何日か経った今でも具体的には分かってないんですけどただ、えっと、この問題とは全然もう別としてやらないといけないことってやっぱり人として、えっと、人とコミュニケーションを取るということを本気で考えてでそれを僕が実践してでそれに伝え続けていくっていうことがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなって思ったっていうそういう生き方をしようっていうのを<笑>結構この事実から考えさせられたなっていうのが僕の感想ですね。はい。うん
0: うん、ですです。
2: っていう
3: 。じゃあ、ヤンヤンさんも。はい。はい、お願いします。はい。えー、っと、本当にちょっと精神的なこう感想になるんですけれども、はい、こういう対立って今もそうですし、まあ、歴史上にもたくさんあったんですけれども、はい、こういう。解律の中のその価値観の源泉がなんかどこにあるのかなんか探さない限り解決の糸口っていうのはなつか掴めないっていう感覚があってですね、うん、でまあ、その価値観の源泉みたいなところをまあ今回、古典ラジオの方でまで探ってまあ歴史を踏まえて調べたんですけれども、僕個人の思いとしてはやはりその絶望しかないように一見すると見えちゃうんですよね。うんうん、本当人間ずっっとやっぱ戦争ししてるしでまあ、自分たちが今ね、ねその能々とこうと平和と秩序を享受しているのに、違う国ではその悲惨な状況が展開されているっていう、まあ、これにもなんか絶望してしまいがちなんですけれども、でも一方では、僕の中で、人間って自分以外の誰かの苦しみを想像できるこの性質を持った生き物だっていう風な思いがあるんですよね。かか自分以外の誰かの誰苦しみとかあと今まさに戦火に巻き込まれているウクライナの人たちの苦しみだとか、うん、あるいは経済制裁で徐々に締め上げられるロシア人の苦しみだとか、うん、あとは前線で戦い合う2つの国の、ね、兵士たちの苦しみだとか、それをですね我々は想像することができるんですよ、それが人間たるゆえんだと思うんですよね、うんううで。さらに誰かの苦しみへのその想像の範囲を広げることだって、我々にはできるわけですよ。うんで相手の苦しみをですね、想像して、なんか相手も自分と同じ人間だと思えばですね、傷つけることを踏みとどまることができるかもしれないんですよ。これが僕は人間の希望だと思うんですよね。うん、なんか歴史を学んで、絶望することは多々あるんですよ。僕、個人的にはですよ。<笑>もちろんその面白いところもたくさんあるんですけれども、はい、でもなんか絶望しながらも、必死で希望という足場にしがみつかねなきゃいけないと思うんですよ。僕たち人間は。っていうののが僕の感想ですね、まあ、正直この感想って今まさにですねその戦火の中で苦しんでいる人たちとか何の、ね、役にも立たない感想なんですけれどもでもまあ個人の思いとしてちょっとここで話させていただきました
2: うそうですねいや僕もちょっと今のそうですねなんか僕も希望を持っていたいと思,思ってるって感じですはいんでなんかそれってなんかなんていうんですかねどっちでも思うのは自由だと思うんですねなんか絶望と思うのも自由だし希望と思うのも自由というかその自分の心が決めることだけであってじゃあ僕はどっちを選びたいかっていうと希望を選びたいっていうことだしそのためにこう動くとか,なんか考えるとかいうこと
4: が必ず無駄にならないって思ってる、うんうんうん、やんやんから希望の話もありましたけども結構そのツイッターとかでコテンラジオの第一次世界大戦会を聞いて今の状況と照らし合わせて世界大戦に突入するんじゃないか。怖い。みたいな、うん、そういう書き込みを結構見てですね。あ、そういう影響を与えたわけじゃなかったけどなってすごい思ったんですけど。なるほど、なるほど、はい。僕から見て、今回の、その、ロシアの行為と世界の反応っていうのは、うん、今までの世界史と照らし合わせやっぱり全然挙動の違う反応があるというふうに思えます、うんあの。ものすごく抽象化すると一緒なんだけど、うんで、特にロシアがやってるところぐらいまで一緒なんだけど、うん、それに対して世界がどうリアクションしてるかっていうのは、まあ正直その100年前のあの戦争始まった頃とはもう全然違う反応が世界から返ってきてますよね。うん、あの、世界中で反戦運動が起きていて、世界大戦時も反戦運動は一部あったんだけど、もう本当一部なんだよね、うんうんうん。そのロシアの人も反戦運動をしているし、うんいろんな企業やアノニマスみたいな任意組織みたいなものまで戦争反対に対してのアクションをとっているし、それが SNS で拡散されているし、みたいな状態っていうのは、やっぱり僕から見ると、その二度の世界大戦を通じて人類っていうのが世界大戦みたいなのが本当にもうやりたくないんだ。や
0: っ
4: てはいけないと思っていて、それに対してアクションをみんなでやっていこうと思っているっていうことを、うん、すごく感じますよね。これはれ、はい、第二次世界大戦が起こる直前とも、やっぱり違うなっていうふうに、すごく感じます。それ、あの、コミュニケーションの歴史でも
2: やりましたけど、IT の発明によって、個人とか、本当一企業レベルが世界に影響しうるっていう、この技術の発達もだいぶ影響してますよね
4: 。まあ、してますよね。まあ、SNS があるということもしてるし、はい、まあ、なんで、まあ、個人的にはそういうところに対しての、うん、その実際結果がどうなるかわかんないですよ。可能性として、まあなんか、こんなこと言うのもなんですけど、世界体制の可能性は常にあると思うんですが、ええ、核爆弾を使用する可能性もあるんだろうとは思うんですよ。可能性としてはね。はいはい、使うつもりが今なかったとしても、うん、プーチンが。恐ろしいこと言いますけど、可能性は消せないとは思うんだけれども、はいはいはい、その希望はやっぱりすごく感じてるんですよね、僕としては。うんでも一方でやっぱ変わんねえなって思うところもあって、はい、メディアに先導されがちなところであるとか、うん、昔は新聞だったのが今はそのテレビや SNS ですよね。やっぱりその先導されるみたいなことを民主主義化でどういうふうに捉えたらいいんだろうっていうのはすごく僕は今考えてて、うんうん、古代ギリシャの時も先導されてなんかダメになっていったし、うん世界大戦の時も先導されて民主主義ってダメになっていったと思うんですよね。うん、だから僕そこすごい今試されてると思ってて、うん、そのニュースがある、それに即応して感情的になるみたいなことを、本当結構やめた方がいい,、うん、いいんじゃないかなと思っていて、そのファクトは何なのかとか、うんまあ、経緯は何だったのかとかいうことを、うん、うんな、誰かが何か言ってるからそれをそのまんま信じますみたいなこと一回全員やめてですね。全員やめてっていうこと自体がすごく非現実的なんですけど、なるべくやめて、そういうことをやる人の数減らしてっていう。その議論をして、その次について考えていくっていうことをなんかできていかないと、やっぱり民主主義じゃない方がいいよね、みたいになる可能性もあるし。ええ、まあ、それが別に悪いとも思わないんですけど、民主主義じゃない方がいいかもしれないから、本当にね。うん、けど、今歴史上の中で、それが多分試される時になると思うんですよね、はいはい。我々が民主主義をベターとして生きていけるのか、うん、なんかよりベターな方法、うん、中国とかロシアとかが取ってる方法の方がいいとかなっちゃうのか、みたいな。はいはい。まあなんかそういう対立構造を作りたいわけでもないんですけど、政治のね、政治体制の対立構造の中で語るつもりもないんだけど、なんか、切に思うのは、このタイミングでやっぱりメディアに先導されないってことだと思うんですよ。めちゃくちゃ編集されてるじゃないですか。僕たちのこの話も編集して出してますからね。収録からこの4日間でゴリゴリで編集してるわけですよ、やっぱり。うん、それは僕たちの意図があるからね。僕たちはフラットに出そうっていう意図を持ってんだけど、うん、で、なんかその偏った発言したやつとかを削除してんだけど、うんうんそうですね、その行為があることをやっぱり想定しながら聞くべきだと思うんだよね。うんうんうん、そういうことって今、久しぶりにまた試されてる感じがする。あの世界大戦の時に新聞に先導されて、ね、新聞があることないことってか、ないこと書くんだよね。嘘書くわけです、うん、新聞が、うん。で、世界大戦に突入していくんだけど、うん、今、そのロシアに対してとか、もしくはそのウクライナに関してとか、うん、嘘が言われてるかもしれないっていう感覚を持ちながらニュースを毎日見るっていうことが、ものすごく大切だなっていうのが、うんまあ、今の話ですね。うん、いや本当そうですね。ロシアだけが嘘言ってるように報道してますけど、うん、はい、うん。あの、どっちもあり得るぞとは思います
1: 。はい。あの、言葉として、エコーチェンバーっていう言葉があるんですよ。これは、あの、ある、チェンバーってなんか密室とか、あの、部屋のことですよねでそこに入ってて中で音がすると中で音がどんどん反響してその音しか聞こえないっていう状態になるわけですよね。確かに新聞とかメディアの発達とかインターネットの発達によって僕たちは情報を発信することも要因になったし聞くことも要因になったんだけれども同時にそのような言説空間という、まあ、みんなの意見が飛び交う空間っていうのは得てしてこの閉じた空間うん、エコーチェンバーになりやすいんですよね、うんで。エコーチェンバーになった中では、同じような話しか行き渡らないわけですよね。ロシア人が悪いとか、あの、西側が悪いっていう話が、その中で反響していて、その中にしかいない限り、その中で話されていることを信じるしかないんですよ。うんうんうん、これで、あの、さっき、小太郎さんがおっしゃった、距離の話、距離を持つとというう特権の話になると思うんですよね、うん、で僕たちはこの距離によってあの自分のエコーチェンバーから外に出るだけの余白スペースを持っているんだっていうことがあるし、うん、これがあのヨークの言った希望の話にもつながっていくと思うんですよ。キッシンジャーの指摘したその対話への可能性の話にもつながっていくと思うんですよね。うん、自分の考えているるとところから外に出ると相手の目線で考えてみるみたいなことっていうののまあ、ねうん
4: まあうん、その当事者であるウクライナの方の目の前でこれ言えるかって言ったら難しいですけど、うん、当事者じゃない人がやっぱりこういうことを考えておくこと自体が中長期的に実際にこういう悲劇がもう本当に起こらないような世界を目指すためには。本当はやっぱり大切なんだろうなと思いますね
2: うわこれ本当まさに今コテンが目指そうとしてるメタ認知っていうそうですね。いやー結構だからその日本の中で起こってることですら例えば SNS でツイッターでフォローしてる人たちの意見がみんな言ってるとか世論がとか話になるじゃないですか。うん、で実際例えば選挙について、えー、っとみんなこう言ってるからこうなるよねって想像してる人が蓋を開けてみたら全然違うみたいなことって日本の中だけでも起こりうるのに。うんこれが世界になったらそれはねあのみんな誰も本当のことを認識してない状態っていうのがデフォルトっていうことを
4: 分かっといた方がいいなって今なんか改めて思ったっすね。そうですね。なんかあの BCC とか CNN が情報源として良いみたいなことも言われてるけど、あ,あれどちらも欧米のメディアですからねあ。それが世界で一番いいみたいなこと自体が実はすごく歪なんですよ。多分ね。そうだ作ってるのが同じ人間だからね。うん、そうそう。同じ人間だし、うん、ワンサイドの人たちじゃん。そ,そうそうそう。だから、ねそれは本当かという問いもあると思う、多分本当にそうなんだろうけど、うん、だとは思うんだけれども、はい、それがいびつであるということに対する認識もやっぱ必要だなと思うんですよね,ですね。で、なんか
2: こう、いかにフラットに見ようとしても、人間の目で見て、耳で聞いて、口で出してる限り、えっ、ー、と、人間の編集が入ってる時点で、嘘をつく意図がなくても、歪んでというか、いや、もしかしたら全てが正解かもしれないっていう、だから、歪んで伝わってるっていうよりは、もしかした
4: らいっぱいある正解の一つかもしれないっていう感覚。かもしれないね、そうですよね。僕もそう、それはすごく賛同します。なんか、いろんな情報源から、ちょっとずつちゃんと情報を取り入れているっていうことの方が、なんかこう、正解を一つ探そうとするより大事なんだと思ってて、はいねうん、なんか目の前で喧嘩してても、その、はい、喧嘩してる当事者両方の意見聞いたらどっちも違うこと言うわけじゃないですか。はいはいはい。どっちも正しくないみたいなことにはならなかったりするじゃないですか。そうですね。両方正しいっていう見方もあるんですもんね。こともあり得ますよね。まあその意図的に事実を歪曲してる方がいたらその人間違ってるとは思いますけど。えええ。なんで、そうですね。まあそういうことが大切なのかなと思いました。分かりました
2: いやありがとうございます。じゃあちょっと一応僕から最後ちょっと言っとくと古典ラジオでこのウクライナロシア問題について話すって SNS で深井さんが言った時にうわついに古典ラジオやってくれたとかこれでやっと分かるみたいな意見が結構やっぱあったんですけどそれともう一個いや古典ラジオがやってくれたからといってそれに完全に何て言うんですかね、えっと、それを一個の事実だとして受け取るのは、うん、やっぱそれはそれでよくないんじゃないかっていう意見がちゃんとあってあそれいいなって思ったんですよね。だからえっと僕らの意見は意見としてえっとありつつも、それを本当かっていう、まあ一個客観的な視点も必要だし、じゃあこれについてもうちょっと,えっと一時情報をあさってみようみたいな感じでこう本に当たるとか、そういった意見とかえっと動きも必要だと思うので、これイコール正解っていうふうには思わずに、ちゃんと皆さんで調べたり考えたりしてほしいなっていうのが最後、ここからのはいですねそうですね、それがリベラルアーツでしょうね。はいいだと思いますということで、以上ですかね。はい。はい、えー、以上、えっ、ー、と、古典ラジオ特別編、えっ、ー、と、クライナとトル記にのいてですね、ありがとうございました。はい
4: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。